0: صفحه 499 معروفترین این معلمان میم کارنلیوس فرانتا بود که معانی بیان به ویمی آموخت. هرچند مارکوس او را دوست می داشت و تمامی انواع مهربانی شاگرد با ای را که شاهزاده باشد نسبت به دو مبزور می‌کرد و نامه که واجد لطف و صمیمیت بود با او رد و بدل می‌نمود. جوان به فن خطابه به عنوان هنر بیهوده و دور از شرافت پشت کرد و خود را به فلسفه سپرد. از معلمان خود سپاسگزار است که منطق و علم احکام نجوم به او نیاموختند. از دیوگنتوس رواقی سپاسگذار است که او را از خرافات آزاد ساخت. از یونیوس روستیکوس، به خاطر آشنا ساختن او با اپیکتتوس و از سیکستوس خایرونیایی بابت آنکه آموخت چگونه مطابق با طبیعت زندگی کند. از برادر خود سوروس از این بابت متشکر است که درباره بروتوس، کاتوی اوتیکیایی، تراسئا و هلویدیوس برای او سخن گفته است. از او این فکر را گرفتم که کشوری باید باشد که در آن یک قانون برای همه، نظم عمومی، حقوق مساوی و آزادی نطق حاکم باشد و این فکر را که حکومتی سلطنتی باید باشد که بیش از هر چیز به آزادی کسانی که بر آن حکومت می کند، احترام بگذارد. در اینجا آرمان رواقیون در مورد حکومت سلطنتی امپراتوری را تسخیر می کند. از ماکسیموس سپاسگزار است که به او خیشتنداری، از چیزی وانه خوردن، بشاشت در همه اوضاع و احوال، اختلاط صحیح، مهربانی و وقار و اجرای تکلیف بدون شکایت را آموخت. آشکار است که دسته فیلسوفان معاصر او ای بودند بیدین و نه اصحاب مابعد و طبیعه بدون توجه به زندگی. مارکوس ایشان را چنان جدی گرفته بود که تا مدتی ساختمان بدنی خود را که طبیعتا ضعیف بود با سرسپردگی آمیخته به ریاضت تقریبا از میان برد. در دوازده سالگی جامعه سوف فیلسوفان را دربر کرد. روی اندکی کاه که بر کف اتاق می پاشید می و تا مدتها در مقابل التماس مادرش دایر بر اینکه روی توشک بخوابد مقاومت می کرد. پیش از آنکه مرد شود رواقی بود. شکر میگذارد. که گل جوانی خود را حفظ کردم، خود را بر آن نداشتم که پیش از وقت مرد باشم، بل تا حدی مرد شدن را بیش از آنچه احتیاج داشتم به عقب میانداختم، انداختم، که هرگز مجبور نشدم دست از تجرد بکشم، و بعدها چون گاه دوچار حمله عشق می شدم به زودی علاج می آفتم. دو نفوز او را از فلسفه هرفعی و قدیسیت هرفعی منحرف ساخت یکی توالی مقامات سیاسی کوچکی بود که به آنها منصوب می شد. در این مورد واقع پردازی مدیرانه با ایدالیسم جوان متفکر برخورد میکرد. نفوذ دیگر همنشینی او با آنتونینوس پیوس بود. از دیرپایی آنتونینوس پیوس شاکی نبود، بل زندگی خود را که ساده و آری از خوشگذرانی و آمیخته به مطالعات فلسفی و تکالیف اداری بود، ادامه میداد. در ذهن در کاخ زندگی می کرد و دوره کارآموزی متول خود را می‌گذراند. و دیدن ارادت و درستی پدرخاندش در امر حکومت، در تحول و تکامل وی نفوذ نیرومندی داشت. نام آورلیوس که ما او را با آن میشناسیم، نام قبیله آنتونینوس بود که هم مارکوس و هم لوکیوس وقتی به پسری برگزیده شدند، به عنوان نام خود پذیرفتند، لوکیوس مردی بانشات، دنیاوی و در لذایز زندگی کاردانی متین شد هنگامی که در سال 146 پیوس همکاری برای تقسیم حکومت خواست فقط مارکوس را تعیین کرد و امپراتوری عشق را به لوکیوس واگذاشت پس از مرگ آنتونینوس، مارکوس تنها امپراتور شد، اما آرزوی هادریانوس را به خاطر داشت و بیدرنگ لوکیوس ویروس را همکار کامل خود ساخت و دختر خود لوکیلا را به زنی به او داد. در ابتدای حکومت خود، مانند خاتمه آن، خرد فیلسوفی که در او بود، به واسطه مهربانی دوچار لغزشهایی میشد. تقسیم حکومت سابقه بدی بود که بعدها در دوران وراس دیوکلتیانوس و قسطنتین قلمرو را تقسیم و تضعیف کرد. مارکوس آبرلیوس از سنا تقاضا کرد که به پیوس افتخارات الهی اعطا کنند، یعنی او را خدا بنامند. و با سلیقه کامل معبدی را که پیوس برای زن خود ساخته بود به اتمام رساند و از نو آن را هم به آنتونینوس و هم به فاستینا اهدا کرد توضیح هاشیه ده ستون یک پارچه کارنتی آن از بهترین بقایای فروم است رواق دست نخورده مانده هرچند رویه مرمری آن کنده شده به صورت کلیسای سان لورنتسو در میراندا باقی است. ادامه متن. نسبت به سنا از هیچ گونه ادبی دریغ نکرد و از آن لذت می‌برد که میدید بسیاری از دوستان فیلسوف او به عضویت آن راه یافته بودند. تمامی ایتالیا و تمامی مستعمرات او را آرزوی افلاطون می‌خواندند که تحقق پذیرفته بود. فیلسوف سلطنت می‌کرد. اما مارکوس اورلیوس هیچ در فکران نبود که سعی کند مدینه فاضله‌ای به وجود آورد. وی نیز مانند آنتونینوس اهل احتیاط بود. تندروان در کاخ بزرگ نمی‌شوند. شاه فیلسوف بودن او جنبه رواقی داشت نه افلاطونی خود را متذکر می ساخت که هرگز امید مدار که جمهوری افلاتون را محقق سازی به همان بسنده کن که تا حدی بشریت را بهبود بخشیده ای و آن بهبود را مطلب کم اهمیتی مینگار کیست که بتواند افکار مردم را تغییر دهد و بدون تغییر احساسات جز عدهای قلام و دروی مکار چه میتوانی بسازی دریافته بود که تمام مردم خواهان قدیس شدن نیستند و با اندوه بسیار با دنیای فساد و تباهی و بدکاری میساخت خدایان جاوید اعثار بیشمار رضا دادند که بدون خشم آن همه و آنگون مردان بد را تحمل کنند و حتی با برکت احاطه نمایند. اما تو که مدتی چنین کوتاه برای زندگی در پیش داری به همین زودی خسته شده ای؟ مسمم شد که به جای اتکاب قانون خود سرمشق مردم شود. خود را در عمل خادم ملت ساخت. تمامی بار حکومت و دادگستری و حتی آن قسمت را که لوکیوس موافقت کرده بود بر عهده بگیرد اما از آن قفلت میکرد خود حمل میکرد. هیچگونه تجملی به خود راه نداد. با تمامی مردم با رفاقت ساده رفتار میکرد. و از بسیاری سهل الحصول بودن خود را فرسود. دولت مرد بزرگی نبود. ویش از اندازه اعتبار عمومی را به صورت هدیه نقدی به مردم و ارتش خرج میکرد به هر یک از افراد پاسداران امپراتور 20000 سسترس داد. تعداد کسانی را که می‌توانستند تقاضای قله رایگان کنند افزود. مسابقات رزمی گران و متعدد انداخت و مبالغ هنگفتی از مالیات های پرداخت نشده و باج را پس داد. این بزرگواری سوابق متعدد داشت اما در هنگامی که شورش یا جنگ به طور مشهود در چند مستعمره و مرزهای های دور افتاده تهدید به شروع میکرد یا در شرف آن بود این عمل آقلانه نبود مارکوس آورلیوس با شدت آن اصلاحات قانونی را که هادریانوس آغاز کرده بود دنبال کرد تعداد روزهای کار محاکم را افزود و از طول محاکمه کاست خود غالبا در سمت قاضی جلوس می کرد نسبت به تخلفات بزرگ انعتاف اما به طور کلی رحیم بود حمایت قانونی برای اطفال تحت قیمومت نسبت به قیمهای نادرست برای بدهکاران در برابر طلبکاران و برای مستعمرات در برابر فرمانداران تمهید کرد تجدید حیات انجامنهایی را که ممنوع شده بود آسان گرفت آن انجمنهایی را که در درجه اول جامعه های دفن بودند قانونی ساخت. به آنان شخصیت حقوقی داد که بتوانند میراث ببرند و صندوقی برای تطفین فقرا را تأسیس کرد. کمک خرج را برای ازدیاد نسل چنان توسعه داد که در تاریخ سابقه نداشت. پس از مرگ زنش، محلی برای کمک به زنان جوان به وجود آورد نقش برجسته زیبایی آن دختران را که دور فاستینای دوم جمع شده اند نشان می و او گندم در دامان آنها می ریزد استهمام زن و مرد را با هم لغف کرد پرداخت حقوق زیاده را به بازیگران و گلادیاتورها ممنوع ساخت مخارجی را که شهرها بابت مسابقات رزمی میکردند، مطابق با ثروت آن شهرها محدود کرد در رزمهای قهرمانی گلادیاتورها به بردن سلاح‌های کند را اجباری کرد و تا حدی حد که آن رسم خونین اجازه میداد، کاری کرد که مرگ را از میدان بازی خارج کند مردم او را دوست داشتند اما قوانینش را دوست نداشتند. هنگامی که گلادیاتورها را برای جنگ‌های مارکومانها در ارتش نام نویسی می‌کرد و مردم با خشمی شوخ بانگ می‌زدند، دارد تفریح ما را از ما می‌گیرد. می‌خواهد ما را مجبور کند فیلسوف شویم. روم آماده می‌شد که پارسا شود، اما کاملا آماده نبود. از وقت بد او و صلح طولانی زمان هادریانوس و آنتونینوس بود که شورشیان در داخل و بربرها در خارج تشویق شدند. در سال 162 در بریتانیا شورش شد. قبیله چاتی به گرمانیای روم هجوم آوردند و پادشاه اشکانی بلاش سوم به روم اعلان جنگ داد. مارکوس آورلیوس سرکردگان توانایی را برای فرونشاندن شورش شمال انتخاب کرد، اما کار امده را که جنگیدن با پادشاه اشکانی بود به لوکیوس وروس واگذارد. لوکیوس قدمی از انتاکیه فراتر ننهاد چون پانتیا در آنجا میزیست و او زنی چنان زیبا و کامل بود که به نظر لوکیانوس، کمال تمامی شاهکارهای مجسمه‌سازی در او جمع بود و اضافه بر آن صوتی سکراور انگشتانی لیرنواز و ذهنی وقاد در ادبیات و فلسفه داشت. لوکیوس پانتها را دید و مانند گیلگمش سن و سال خیش را از یاد برد. خود را به لذت و شکار و بالاخره هرزگی سپرد در حالی که اشکانیان به داخل سوریه که وحشت زده بود تاختند. مارکوس آورلیوس هیچ گونه تفسیری از اعمال لوکیوس نکرد اما برای آویدیوس کاسیوس، که پس از لوکیوس ارشد ارتش اعزامی بود نقشه‌ای برای مصاف فرستاد که اهمیت نظامی آن به استعداد سرکرده کمک کرد تا نه فقط اشکانیان را از بین النهرین بازگرداند بل پرچم‌های رومی را در سلوکیه و تیسفون برافرازد این بار این دو شهر را سوختند و با خاک یکسان کردند تا دیگر پایگاه لشکرکشی اشکانیان نشود لوکیوس از انتاکیه به برون بازگشت و برای او مراسم پیروزی برپا شد که او بزرگوارانه اصرار کرد تا مارکوس در آن سهیم باشد لوکیوس فاتح نامرئی جنگ را همراه خود آورده بود و آن تا اون بود این بیماری نخست میان لشکریان آویدیوس در سلوکیه تسخیر شده پدیدار شده بود آنگاه چنان به سرعت شایع شد که کاسیوس ارتش خود را به بین نهرین عقب نشاند در حالی که اشکانیان از انتقام خدایان خود لذت میبردند. بردند لشکریانی که عقب مینشستند بیماری را با خود به سوریه بردند لوکیوس چند تن از این سربازان را به رون برد تا در مراسم پیروزی حرکت کنند این چند تن هر شهری را که از آن میگذشتند و هر ناحیه امپراتوری را که بعداً در آن معمور شدند آلوده ساختند مورخان قدیم بیشتر درباره تلفات سخن گفتند و کمتر درباره ماهیت آن طبق شرحی که دادند آن بیماری تیفوس محرقه یا احتمالاً طاعون خیارکی بوده است جالینوس آن را شبیه همان بیماری می پنداشت که اتنیان دوره پریکلس را نابود کرد. در هر دو مورد بسورات سیاه تقریبا تمامی بدن را پوشانده بود. بیمار به واسطه صرفه شدید به سختی می لرزید و نفسش بوی گند می داد. این بیماری به سرعت آسیای صغیر، مصر، یونان، ایتالیا و گل را در نوشت در عرض یک سال 166 167 تعداد تلفات آن بیش از تلفات جنگ بود در روم 2000 نفر در مدت یک روز از آن مردند که بسیاری از طبقه آریستوکراسی نیز در بین آنها بودند اجساد را دست دسته از شهر بیرون می‌بردند مارکوس آورلیوس که در برابر این دشمن نامحسوس بیچاره شده بود، هر کار که از او ساخته بود برای تخفیف شر آن انجام داد. اما علمت به زمان او هیچ گونه راهنمایی نمی‌توانست به عمل آورد و آن بیماری همگیر دوره خود را تی کرد تا حدی که از ناقلان بیماری مسونیت به وجود آورد. یا آنها را کشت آثار آن بینهایت بود بسیاری از نقاط چنان آری از سکنه شده بودند که به جنگل یا دشت تبدیل شدند تولید مواد غذایی تقلیل یافت حمل و نقل به هم خورد و سیل مقادیر زیادی غلات را از میان برد قهطی جانشین تا شد بشاشت و نشاتی که در آغاز حکومت مارکوس آورلیوس رواج داشت ناپدید شد مردم دچار بدبینی بهتامیز شده بودند دست دست نزد خوانندگان عزایم و خادمان معابد می رفتند. با کندور و قربانی مهرابها را پر می کردند و تسلی خاطر را در تنها جایی که به ایشان عرضه می, می جستند و آن مذاهب جدید نامیرایی فردی و آرامش آسمانی بود در میان این اشکالات داخلی خبر آمد که توایف کناری دانوب چاتی، کوادی، مارکومنها، یازیکها از رودخانه عبور کرده پادگان بیست هزار نفره رومی را در هم شکسته و بلامانه در داکیا، رایتیا، پانونیا و نوریکوم سرازیر شده بودند. سال 167 در خبر گفته می شد که ادهی از ایشان از فراز آلپ گذشته، نیرویی را که به مقابله ایشان فرستاده شده بود شکست داده آکاییلیا در نزدیکی ونیز را محاصره کرده ورونا را مورد تهدید قرار داده و مزارع حاصلخیز شمال ایتالیا را بیحاصل گذاردهاند قبایل ژرمن هرگز تا آن هنگام با چنین اتحادی حرکت نکرده و روم را از نزدیک تهدید ننموده بودند مارکوس آورلوس با قاطعیتی شگفتانگیز دست بکار شد لزایز مطالعه فلسفه را به کناری نهاد و تصمیم گرفت در آنچه چه پیشبینی می کرد مهمترین جنگ روم از زمان هانیبال باشد وارد میدان شود با به خدمت خواندن افراد پلیس، گلادیاتور غلام و راهزن و همچنین افراد مزدورهای بربر در لژیون که بر اثر جنگ و تا اون خالی شده بود روم را متحیر ساخت. حتی خدایان را هم در اجرای منظور او به خدمت نظام بردند. به کهنه دینهای خارجی دستور داد که طبق مراسم مختلف خود برای روم قربانی کنند. خود، آنقدر گاو در مذابه قربانی کرد که شوخی شایع کرد گاوهای نر پیامی برایش فرستادند. از مارکوس آبرلیوس تقاضا کردند زیاد از حد فاتح نشود. اگر فتح کنی ما از دست رفته ایم. برای تحییه پول جنگ بدون وضع مالیات های جدید جالباسیها و اشیای هنری و جواهرات های امپراتوری را در فروم به حراج گذارد. اقدامات دفاعی دقیقی به عمل آورد. شهرهای مرزی را از گول تا کناره دریای اژه محکم کرد. گردنه منتهی به ایتالیا را بست و به قبایل جرمن و سکاتیا رشوه داد تا از عقب به مهاجمین حمله کنند. با کارماییه و شجاعتی که چون در مردی دشمن جنگ پدیدار شده بود بیشتر قابل تمجید بود ارتش خود را چنان تعلیم داد که نیرویی انضباطی یافت و آن را در نبردی سخت که نقشه آن با مهارت سوغلجشی کشیده شده بود رهبری کرد محاصرین را از اکویلیا راند و تارودخانه دانوب دنبالشان کرد، تا وقتی که تقریبا تمامشان اسیر شدند یا مردند. متوجه بود که این عمل به خطر جرمنها خاتمه نداده است، اما به این فکر که وز تا مدتی امن است، با همکاران خود به روم بازگشت. در راه لوکیوس بر اثر سکته مرد. و در شایعات که مانند سیاست هیچ رگه رحمی ندارند چنین رواج یافت که مارکوس آورلیوس او را مسموم ساخته است از ژانویه تا سپتامبر 169 امپراتور از زحماتی که بدن ضعیف او را تا حد در هم شکستن فرسوده بود می از درد شکمی در عذاب بود که غالباً چنان او را دچار ضعف میکرد که صحبت هم نمیتوانست بکند. آن درد را با کم خوردن تا حد یک غذا در روز تحت نظارت داشت. آنان که از وضع او و غذای او خبر داشتند، از زحمات او در کاخ و میدان جنگ تعجب میکردند و فقط میتوانستند بگویند آنچه را از حیث قوت کم دارد با نیروی اراده جبران می کند. در چند مورد مشهورترین پزشک اصل جالینوس پرگامومی را احزار کرد و او را به واسطه معالجات بیتظاهری که میکرد کرد ستود. شاید دلسرد سرد شدنهای پیاپی در امور داخلی با بحرانهای سیاسی و نظامی دست به بیکی کرد و بیماری او را تشدید نمود چنانکه در چهل و هشت سالگی پیر شده بود زنش فاستینا که چهره زیبایش در پیکره های متعدد تا زمان ما باقی است ممکن است از همبستر و همغذا بودن با فلسفه مجسم لذت نمی است فاوستینا موجودی دلزنده بود که هوس زندگی خوشتری از آنچه طبع متین مارکوس اورلیوس میتوانست نصیب او کند داشت. در شهر شایع بود که فاوستینا بیوفاست. بازیگران نمایش ساکت مارکوس اورلیوس را تقلید می‌کردند و حتی رقیبان او را نام می‌بردند. همچنان که انتونینوس درباره فاستینای مادر چیزی نگفت، مارکوس اورلیوس درباره دختر سکوت کرد. در عوض، فاسقان تصوری را به مقامات عالی رساند. نسبت به فاستینا همه گونه محبت و ادب کرد، چون مرد، سال 175 او را به مقام خدایی رساند و در تفکرات خود خدایان را بابت زنی چنان مطیع و مهربان شکر گذارد. هیچ مدرکی در دست نیست که به موجب آن فاوستینا را محکوم کنیم. از چهار فرزندی که برای مارکوس آورلیوس آورد و مارکوس آورلیوس با چنان محبت ایشان را دوست می داشت که هنوز در نامه های او به فرانتو حرارت آن باقی است، یک دختر در کودکی مرد دختری که زنده ماند به واسطه طرز زندگی شوهرش لوکیوس اندوهگین بود و بعد از مرگ او بیوه شد و دوتای دیگر دو پسر توامان بودند که در سال 161 به دنیا آمدند یکی از آن دو در لحظه تولد درگذشت دیگری را نام کامادوس بود مردم شایعه پرداز جنجال دوست او را هدیه یک گلادیاتور به فاستینا می‌خواندند و کامادوس خود همه عمر را صرف آن کرد که این شایعه را به اثبات برساند اما پسر بچه زیبا و نیرومندی بود مارکوس آولیوس به نحو عجیبی شیفته او بود او را به ترزی به لشکرها معرفی کرد که دال بر تعیین جانشین بود و بهترین معلمان روم را مأمور کرد که او را آماده حکومت سازند جوانک ترجیح می داد از روی جام پیکر تراشی کند برخصد، بخاند، شکار برود و شمشیر بازی کند نسبت به کتاب و دانشمند و فیلسوف اکراه قابل فهمی در او به وجود آمد. در عوض از مصاحبت گلدیترها و ورزشکاران لذت می بود و به زودی در دروغگویی و ظلم و بدزبانی از همه اقران پیش افتاد.